0: Eu quero ministrar aos irmãos em cima desse título, a igreja que queremos ser. A partir disso, vamos ler 1 Timóteo capítulo 4 verso 6. Se você explicar essas coisas aos irmãos, será um bom servo de Cristo Jesus, nutrido pela mensagem da fé e pelo bom ensino que tem seguido não perca tempo, discutindo mitos profanos, e crentices absurdas, em vez disso, exercite-se na devoção, o exercício físico, tem algum valor, aleluia irmão, seceba, mas exercitar-se na devoção, é muito melhor, pois promete, benefícios, não apenas nesta vida, mas também na vida futura, essa é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la, trabalhamos arduamente e continuamos a lutar, porque nossa esperança está no Deus vivo, o salvador de todos, especialmente dos que creem ensine essas coisas e insista nelas, não deixe que ninguém o menospreze porque você é jovem, seja exemplo para todos os fiéis nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza, até minha chegada, dedique-se à leitura pública das escrituras, ao encorajamento e ao ensino. Vamos orar, baixa tua cabeça, fecha seus olhos. Vamos conversar com o Senhor Pai. Estamos aqui nessa noite reunidos através do nome de Jesus e por meio da Sua palavra. Cremos e sabemos que o Senhor está aqui, que Seu Espírito habita no nosso meio que o Senhor habita em meio à adoração e louvores, e nós nos alegramos tanto, por saber que a nossa comunhão não é apenas uns com os outros, mas é também contigo, nos alegramos por saber, que o Senhor está participando dessa reunião, ouvindo as nossas orações, recebendo a nossa adoração, se agradando das nossas ofertas, das nossas canções, e por meio do Seu Espírito edificando-nos, somos tão gratos por isso Pai, honramos a Ti Jesus, seja bendito em nossas vidas, queremos viver de maneira digna, do chamado e da graça que recebemos, não queremos, de forma alguma, desperdiçar nenhuma gota sequer do Seu favor sobre nós. Queremos usufruir de toda a graça, de toda a benevolência derramada em nosso favor, mesmo que nós não merecíamos. Jesus, transforma-nos. Faz-nos a noiva, a igreja que Tu esperas. Sabemos Que ainda não somos O que haveremos de ser um dia Mas o Senhor conhece os nossos corações E sabe o nosso desejo sincero De sermos individualmente discípulos Que honrem ao Senhor E coletivamente sermos uma igreja extraordinária Que aponte para a sua glória De modo especial Ajuda-nos como igreja onda dura em Joinville, a sermos a igreja que Tu quer que sejamos. Que tenhamos o coração, a mente e as práticas alinhadas com o Seu desejo e vontade. Por isso, Jesus, continua a nos forjar individualmente, coletivamente. E dessa forma que a nossa vida a nossa organização possa apontar para o Senhor e que o mundo saiba que existe um Deus a qual adoramos e servimos, seja bendito no nosso meio Jesus, nós oramos no nome de Jesus, amém e amém. O apóstolo Paulo escreve essa carta, 1 Timóteo, Tito como sendo as primeiras cartas pastorais que o apóstolo Paulo escreve. Ele escreve em especial a carta de Timóteo a um jovem discípulo dele chamado Timóteo, que havia assumido o pastoreio e a liderança de uma igreja local em Éfeso. Uma igreja muito desafiadora, uma vez que não foi o próprio Timóteo o fundador dele, mas ele assumiu essa igreja enquanto ela já caminhava. Timóteo ainda muito jovem, a palavra demonstra que de alguma forma ele tinha algum tipo de doença, algumas debilidades, timidez, e o apóstolo Paulo então escreve a esse jovem pastor Timóteo, o como ele deveria liderar aquela igreja em Éfeso, para que ele de alguma forma pudesse edificar através da sua liderança, uma igreja que apontasse para a glória de Deus e que trouxesse honra ao nome de Jesus. E ao longo da carta de Paulo a Timóteo, Paulo traz diversos ensinamentos e direções pastorais para Timóteo. Eu lembro que quando eu comecei o meu ministério pastoral, eu fui durante um ano mentoreado por um pastor que eu respeito demais, que inclusive na sexta-feira passada estive pregando na igreja dele, que é o pastor Jeremias Pereira, pastor da oitava igreja presbiteriana de BH, e eu lembro que em uma ocasião nós jantamos juntos, e aí o Jeremias chegou para mim e falou, Felipe, você precisa decorar a primeira Timóteo para ser um bom pastor, eu te desafio a ler 1 primeira Timóteo, 2 segunda Timóteo, Tito 100 vezes, e eu falei, ok, li 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito 100 vezes em uma semana, e aquelas palavras que o apóstolo Paulo entrega a esses jovens pastores, sem sombra de dúvida alimentaram a minha alma, e alinharam o meu coração, e muitas coisas, e o que eu percebo das direções do apóstolo Paulo, para esses jovens pastores, e por consequência para a igreja, é que a igreja de Cristo, ela sempre deve andar sob três fundamentos. E que nós podemos facilmente enxergar aqui ao longo desse texto. Quais fundamentos? Ortodoxia. Ortopraxia. E ortopatia. Talvez vocês esteja ouvindo isso, que negócio de saúde é esse que eu nunca ouvi falar? É algum tratamento novo? Nós vamos entender daqui a pouco. Mas esses três fundamentos são essenciais para que a igreja de Cristo seja de fato aquilo que ela foi chamada para ser. E o apóstolo Paulo evidencia esse chamado para a igreja de Cristo em Éfeso, através de Timóteo, de maneira muito clara, conclamando, e vocacionando, chamando Timóteo a praticar, primeiro, uma boa ortodoxia, no verso 12, Paulo deixa muito evidente, não deixe que ninguém o menospreze porque você é jovem, seja exemplo para todos os fiéis nas palavras, se existe algo que nós não podemos ignorar, é que a verdadeira igreja de Cristo, ela tem compromisso com a palavra de Deus. Uma vez que, uma igreja que ignora a palavra de Deus, nem mesmo pode ser considerada uma igreja. Uma igreja que menospreza o ensino da palavra de Deus, nem mesmo pode ser recebida como uma igreja de Cristo. A igreja de Cristo precisa ter uma boa e uma sã ortodoxia. Ortodoxia é o conjunto de doutrinas corretas segundo a palavra de Deus. E ainda que, obviamente, existam temas e assuntos bíblicos de muito debate e discussão e que ao longo dos anos esses debates ainda se estendem com fundamento bíblico, existe um conjunto de doutrinas Comum a todos aqueles que professam a fé em Cristo E esse conjunto comum de doutrinas Que são as verdades de Deus Precisam ser anunciadas, pregadas, recebidas E ensinadas em qualquer igreja que diga ser uma igreja de Cristo Doutrina Não são conjecturações meramente humanas Opiniões, achismos Aliás, usos e costumes não são doutrinas Pode isso, pode aquilo, pode não aquilo, usa tal roupa, isso não é doutrina Falamos bastante sobre isso no tema Maravilhosa Graça Doutrinas são verdades oriundas da palavra de Deus Que são inegociáveis para a nossa fé E que fazem parte desse compêndio, desse bojo Que nós chamamos de ortodoxia a ortodoxia cristã, portanto, esse conjunto de doutrinas cristãs, precisa ser entendida à luz não apenas de uma infantil interpretação bíblica, mas à luz de um contexto amplo da tradição cristã. Repita comigo: existem muitas pessoas que seguem a Jesus e que seguiram a Jesus, antes de mim, nós temos a tendência de pensar, que nós somos as primeiras pessoas, que abriram a Bíblia, e olharam para um texto, e falaram, nossa, eu entendi isso, <risos> e isso não é verdade, a igreja cristã, mais do que qualquer outra, organização de pessoas, religião, tem se debruçado, em milhares de anos com pessoas extremamente intelectuais, geniais inclusive muitas delas, que se debruçam sobre o texto bíblico para extrair do texto bíblico as verdades infalíveis, notáveis e evidentes do Senhor portanto, quando nós dizemos que somos uma igreja bíblica o que nós estamos dizendo, não é que nós interpretamos a Bíblia como nós interpretamos qualquer outra coisa da nossa vida, nós precisamos fazer uma leitura da Palavra de Deus, à luz da tradição que nos traz até aqui, à luz de um contexto muito mais amplo, e que nos ensina então, a sã doutrina, dentro do conjunto de doutrinas elementares, temos várias coisas que separam os homens dos meninos, o joio do trigo, os cristãos daqueles que não creem em Jesus, como coisas, por exemplo, a respeito da Palavra de Deus, falando a respeito da sua inspiração, autoridade, veracidade, a Bíblia como Palavra de Deus, a natureza e os atributos de Deus, a trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, a criação o Deus criador e a providência divina ao nos criar, a realidade do mundo espirituais, anjos, demônios, satanás, a dignidade dos seres humanos a partir do fato de que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, a depravação de todos os homens a divindade, a humanidade de Jesus, a obra e a salvação que existe por meio de Jesus, a pessoa e a obra do Espírito Santo, a aplicação da salvação, a igreja como povo de Deus, os meios de graça, a escatologia pessoal, morte, estado intermediário, o encontro com Jesus, a escatologia cósmica, a volta de Cristo para buscar o seu povo, enfim, existem conjuntos de crenças e doutrinas que nos fazem cristãos, e Paulo está dizendo para Timóteo, ei Timóteo, ensine a palavra, pregue a palavra, não invente moda, ah porque eu estava ontem, Deus falou comigo, e xereba, xerili, enfim, e é isso, não invente moda, pregue a palavra de Deus... Se detenha aquilo que sabemos, se detenha naquilo que é seguro, abrace uma sã doutrina, abrace uma boa ortodoxia. Por que isso é tão fundamental e importante? Porque vivemos em um contexto filosófico, aonde a pós-verdade o relativismo... Obviamente influenciam a igreja de múltiplas formas. E existem pessoas dentro do contexto cristão, que acham que podem dizer serem cristãos, por exemplo, sem crerem na palavra de Deus como palavra de Deus. E isso simplesmente é antagônico à fé cristã, você pode ser qualquer coisa. Quiser inventar uma religião para você, inventa. Mas ser cristão, necessariamente é crer na palavra de Deus como palavra de Deus. Ah não, eu sou um cristão, mas eu não creio na trindade. Você pode ser qualquer coisa, pode inventar uma religião, inventa. Mas cristianismo abriga e abarca uma série de verdades que nós não podemos ignorar. Portanto, como pastor dessa igreja, eu afirmo que o nosso desejo como igreja, é que continuemos a ser uma igreja bíblica, uma igreja que ama a Palavra de Deus, formada por pessoas comprometidas com a Palavra de Deus, de pessoas necessitadas, carentes, famintas da Palavra de Deus, quantos aqui tem fome da Palavra de Deus? Eu sempre digo isso quando ouço algum pregador inventando muita coisa, se fosse para ouvir a tua opinião eu ficava em casa eu vou para a igreja para ouvir a Palavra de Deus, eu vou a um grupo pequeno para aprender da Palavra de Deus, eu vou a um discipulado para aprender da Palavra de Deus, opinião tem um monte de youtuber dando, opinião tem um monte de digital influencer dando, como igreja, onda dura, precisamos entender que temos um chamado e creio que Deus deseja, que tenhamos uma ortodoxia humilde, que abraça de maneira muito singela, pura e santa, as verdades bíblicas, ainda que nós não entendamos. Pastor, você crê na trindade? Sem sombra de dúvida. Você entende a trindade? Não. Pastor, você crê que nós seremos arrebatados, e que Jesus vai voltar, e que a besta, isso, aquilo, creio em tudo isso, como vai ser? Não sei. Devemos ter uma boa ortodoxia para não negar aquilo que é essencial na Palavra de Deus, mas ao mesmo tempo termos humildade para compreendermos que nem todos os assuntos da Palavra de Deus são fechados. Existem coisas elementares que nenhum de nós pode de alguma forma contrariar e sopor, porém, é necessário também que nos humilhemos diante do supremo conhecimento de Deus e reconheçamos que nem tudo sabemos, que nem tudo saberemos e que precisaremos uma eternidade toda para conhecer a Deus. Portanto, devemos ser uma igreja que recebe a Palavra de Deus, Amém? Uma igreja corajosa para confessar a Palavra de Deus. Não adianta você vir na igreja semana após semana, se você não confessa a fé cristã. O confessar a fé cristã é se apropriar da verdade bíblica. É por exemplo, passar pelo tema maravilhosa graça, onde aprendemos tanto sobre a graça de Deus, e não precisar retornar lá porque você se apropriou daquela doutrina, você se apropriou da verdade bíblica e portanto você confessa ela onde estiver, devemos como cristãos, termos uma firme confissão daquilo que cremos, daquilo que acreditamos, inclusive por esse motivo como igreja, nós temos a nossa confissão de fé, que é... Um manual básico, como igreja onda dura acerca daquilo que cremos. Que você pode ter acesso no nosso aplicativo, site, enfim. Precisamos ser uma igreja que sabe o que crê. Amém? Que você seja essa pessoa. Que saiba o que você está fazendo aqui. Que saiba o porquê nós ofertamos. Para que quando você for de alguma forma investigado por familiares, amigos, contrariando, as suas convicções de fé, você saiba explicar o motivo da sua fé, Por que você crê dessa forma? Não apenas uma igreja que confessa, mas uma igreja comprometida no ensino. E disse Jesus, foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão, façam discípulos de todas as nações... Batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu lhes tenho ordenado. Existe um chamado universal para todo aquele que ama Jesus e segue a Jesus. E esse chamado é ensine, ensine a palavra de Deus para aqueles que estão se achegando a Jesus agora. Como igreja, onda dura, por influência da Palavra de Deus, devemos ter esse compromisso em ensinar as pessoas a Palavra de Deus. O nosso desejo, como igreja, nunca foi ter um prédio cheio de gente. O nosso desejo, como igreja, foi ser um corpo cheio do Espírito Santo e cheio do conhecimento da verdade bíblica. E para que isso aconteça... É necessário que nos engajemos No ministério de ensinar aos outros Obviamente, meus irmãos Aqui vale a pena pontuar algo Nem todos estão aptos para ensinar ainda Aliás, esse recado precisa ser dado Porque na era de rede social aberta Todo mundo acha que pode falar o que quiser falar em nome de Deus E aí vai se somando o um número de absurdos ditos em nome de Deus, nem todos serão mestres, mas todos nós fomos chamados para ensinar os pequeninos, aqueles que estão chegando na igreja, aqueles que ainda não conhecem a Jesus, portanto que no nome de Jesus, hoje ou amanhã, ou daqui um ano, ou daqui dez anos, você tenha o privilégio de ensinar a alguém a Palavra de Deus sentar com essa pessoa e dizer e explicar para ela as verdades bíblicas, de tal forma que consolide a fé dessa pessoa, amém? E para isso, como igreja, essa é uma palavra bem pastoral, eu encorajo a você, se envolva em um grupo pequeno, quantos aqui participam de um grupo pequeno? Se envolva em um grupo pequeno, é maravilhoso estar em um grupo pequeno, procure um grupo pequeno com os nossos voluntários na nossa secretaria não por peso, por obrigação, mas por privilégio. O privilégio de ter uma família na fé para compartilhar da sua vida e da palavra de Deus. E nesse ambiente, quando ele for possibilitado, que você possa também estar comprometido a discipular novos convertidos, pessoas que precisam ser instruídas à palavra de Deus. Amém? Precisamos ter compromisso com as verdades inegociáveis da palavra de Deus. Como diria o grande reformador Martinho Lutero, a vida má não causa grande dano a não ser a si mesmo, mas o ensinamento errado é o maior mal deste mundo, porque leva multidão de almas ao inferno. Sem sombra de dúvida, o falso ensino, a Palavra de Deus manipulada, ela traz malefícios e prejuízos eternos àqueles que acolhem essas mentiras e enganos. Portanto, que sejamos humildes na nossa ortodoxia, mas que preservemos o conjunto de fé que nos torna cristãos e aí se tratando de humildade na ortodoxia eu cito o versículo 7 da porção de texto que nós lemos, onde Paulo diz a Timóteo, não perca tempo, ei meu irmão, não perca tempo discutindo mitos profanos e crentices absurdas ser uma igreja comprometida com a palavra não é ser uma igreja arrogante, teologia não é sinônimo de arrogância, e se for, é porque você não está fazendo teologia, teologia é sinônimo de humildade, de limitação, precisamos como igreja estar revestidos de humildade, ao ensinar a palavra de Deus, não nos entregarmos, Há discussões tolas, profanas Crentices absurdas Coisas que nos fazem perder o tempo Nos desgastam e nos tiram do propósito Que Deus confiou a nós Meu irmão, que no nome de Jesus Os ambientes de comunhão que você está inserido Sejam ambientes de cura, de libertação De salvação E não de vaidade, orgulho e vanglória que você possa fazer uma boa leitura dos ambientes e compreender quais são os ambientes apropriados para falar sobre determinadas coisas, e compreender que existem ambientes que simplesmente não são os ambientes para se tratar determinados assuntos, e tem assuntos que não devem ser tratados em ambiente nenhum, você deve morrer com eles… Não devemos ser uma igreja medíocre, mesquinha, pequena, que fica discutindo sobre coisas bobas, tolas, infantis, desviando-nos do propósito e levando-nos a uma mesquinharia da fé. Você sabe muito bem, e quem conhece um pouco de teologia consegue me flagrar muito bem, que qualquer assunto polêmico eu pego um deslize para a esquerda, me desvio e sou mais escorregadio do que sabão, porque eu simplesmente não quero perder tempo com gente tola, tem muita coisa a ser feita, Joinville clama pela manifestação dos filhos de Deus, nós não podemos perder tempo com coisas tão carnais, pecaminosas por vezes, que acabam cerceando o nosso chamado e propósito como igreja, portanto, fuja de discussões tolas, aleluia, esses tempos atrás eu ouvi que certas pessoas dentro da nossa igreja estavam discutindo acerca da minha vida digital, ah eu não concordo que o pastor seja blogueiro… O que dizer? O que fazer quando ele vem? Meus irmãos. Nós não fomos chamados para coisas tão estúpidas quanto essas. Fomos chamados para coisas muito mais excelentes. Existe um mundo gritando pela mensagem do Evangelho. E portanto, não devemos, querendo ser uma igreja... Ortodoxa, que ensina a Palavra de Deus, uma igreja comprometida com as verdades e com a sã doutrina, se perder em devaneios malucos, tolos, que nos levam a coisas tão absurdas, completamente longe da vontade de Deus. Portanto, que tenhamos uma ortodoxia humilde, compromisso com a Palavra de Deus. Amém. Segunda palavra que eu disse a vocês, que eu entendo como fundamento para um alinhamento nosso como igreja, é a ortopraxia. Repita comigo, repita comigo: ortopraxia. A ortopraxia não é um tratamento, ok? A ortopraxia nada mais é do que o alinhamento da verdade com a prática, fé e obras toda verdade confessada precisa ser uma verdade praticada, toda a doutrina que professamos deve ser uma doutrina vivida, nós não podemos dizer que amamos a Deus, se não demonstramos amor a Deus, não podemos dizer que cremos que a lei moral de Deus permanece, se não temos compromisso com os dez mandamentos… Nós não podemos afirmar que só Jesus salva, se não proclamamos a salvação por meio de Jesus. Toda doutrina confessada, precisa ser uma doutrina praticada, e isso é a ortopraxia, é colocar em prática aquilo que nós cremos. Paulo diz para Timóteo, exercite-se na devoção, pratique viva coloque em prática aquilo que você tem aprendido viva a partir daquilo que você diz crer porque a Bíblia nos mostra um grupo de pessoas nos dias de Jesus chamado fariseus que eram mestres em dizer, discutir debater e parecerem supra intelectuais porém quando Jesus os confronta, diz a eles, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas podres por dentro, não adianta termos a doutrina correta, se não tivermos a prática correta, não adianta sermos uma igreja que prega a Palavra de Deus, se não vive a Palavra de Deus, sem sombra de dúvida, é muito mais válido praticar um texto da Palavra de Deus, do que saber toda ela de cor e não praticar nenhum… Devemos ter um alto compromisso em viver a partir das nossas convicções de fé. Exercite-se na devoção. Faça exercícios físicos, amém? Tem proveito para essa vida. Tua esposa vai agradecer, aleluia. Teu marido vai agradecer. Vai melhorar o lance em casa. Porém, o exercício físico pode ter proveito nessa vida, agora a devoção, ela tem proveito nessa vida, e na vida por vir, a prática das verdades bíblicas tem proveito nessa vida, e na vida que há de vir, portanto devemos ter compromisso na prática daquilo que cremos, e obviamente que isso nos levaria a uma lista exaustiva, enorme, de práticas que deveriam acompanhar aquilo que cremos. Mas eu quero citar pelo menos quatro práticas basilares, da nossa fé como cristãos. A primeira prática que eu quero mencionar, é o serviço ministerial. Jesus, quando se encontrou com seus discípulos ajoelhou-se no chão, pegou um balde, pegou uma toalha, lavou os seus pés e disse aos seus discípulos, se eu, sendo o Senhor, Mestre, Messias, sendo Deus encarnado, Logos, o Verbo da Vida, se eu que sou o Alfa e o Ômega, lavei os pés de vocês, quem são vocês para não lavar os pés uns dos outros? Se queremos ser uma igreja com uma ortopraxia correta, devemos praticar aquilo que cremos. E sem sombra de dúvida, uma das práticas que devemos ter como discípulos de Cristo, é a prática do servir uns aos outros. Que no nome de Jesus a sua casa seja um lugar de comunhão com seus irmãos à fé que você use aquelas taças lindas, para receber os seus irmãos, que ao ver alguém no seu grupo pequeno, passando por alguma dificuldade no casamento, que você tenha coragem de servir, jante com essa pessoa, pague o jantar para ela, aleluia, encoraje ela, ore por ela, sirvam uns aos outros, é óbvio que existe um serviço institucional. Que, aliás, muitos irmãos dedicam ano após ano para nos servir, e glória a Deus pela vida deles. Aliás, a gente faz pouco isso, né? Vamos honrar nossos voluntários, dê uma salva de palmas a todos aqueles que nos servem nos cultos. Gente, isso é precioso demais. Às vezes a gente não mede isso, a gente vai viver na igreja ai, ai, e nem percebe mas tem gente que está abrindo mão de estar aqui agora, para estar tá cuidando dos seus filhos ali no Kinder, gente isso é maravilhoso, e não estão ganhando um real para isso, estão fazendo por serviço a Cristo, por ortopraxia, tem irmãos trabalhando na mídia, intocado dentro de salas, regulando o som para que você possa ser servido, Existem pessoas que vieram aqui muitas horas antes, quando você chegou aqui, o Senhor ainda não estava, mas os irmãos estavam aqui ajeitando a igreja, arrumando as cadeiras, limpando os banheiros, para que você pudesse estar em um ambiente confortável para adorar a Deus. E eu entendo que nem todos têm o tempo e às vezes até mesmo a habilidade, para poder servir institucionalmente a igreja, entretanto isso não nos usurpa o dever de servirmos aos nossos irmãos, se você não tem a disposição e a possibilidade de servir em um culto, na recepção, no estacionamento, seja lá onde for, que você sirva de outras formas os seus irmãos, existem diferentes dons, aleluia, que você aplique os seus dons, que aqueles que receberam o dom da liderança, que exerçam a liderança com zelo. Que aqueles que receberam o dom da misericórdia, que se envolvam com roupa. E exerçam a misericórdia e a piedade servindo os mais carentes e vulneráveis. Que aqueles que têm o, o dom da contribuição, você sabia que isso é um dom? Que contribuam generosamente. Que banquem a igreja que nós exercitemos a nossa devoção, e sirvamos uns aos outros, aleluia. Uma outra prática que aqui eu quero mencionar, é a prática do culto, o culto, sem sombra de dúvida, faz parte da ortopraxia, faz parte do exercício da nossa devoção, como você pode afirmar que crê em Deus, se nem mesmo você guarda o quarto mandamento dos dez mandamentos? O quarto mandamento dos dez mandamentos é, guarde o dia do descanso, guarde o e dedique Ele ao Senhor, santifique Ele. Como cristãos que professamos a fé em Cristo, não poderíamos viver a nossa semana tocando ela reta, como se nada fosse Nada como se não tivéssemos o dever de separar um dia da semana para adorar o Senhor, entendemos como cristãos, que fomos libertos do peso cerimonial do sábado, amém? O sábado já não tem mais poder de purificação, portanto não precisamos observar um dia restrito, como diria o apóstolo Paulo, não existem dias mais santos do que os outros, entretanto o princípio de que devemos dedicar um dia da semana, continua sobre nós, devemos dedicar um dia da nossa semana para cultuar a Deus, e culto não é aquilo que recebemos, culto é aquilo que entregamos, culto bom, é quando nós saímos desse ambiente com a sensação, a convicção de que nós bendizemos, adoramos, louvamos e honramos ao nome de Jesus… A igreja, ainda que tenha o um momento da pregação da Palavra, a pregação da Palavra não pode ser confundida como uma palestra de entretenimento, de motivação e encorajamento pessoal. O púlpito não é lugar de mera autoajuda, não menosprezando o espaço da autoajuda, mas o culto é o lugar onde aprendemos a Palavra de Deus para o adorarmos de maneira devida, Amém? existe uma prática que não podemos ignorar, a prática de cultuar a Deus, uma outra prática que aponta para uma sã doutrina, é a prática da oferta, a oferta é algo mencionado no antigo e no novo testamento, como um sábado, a oferta no Novo Testamento, não tem mais o peso cerimonial e barganhoso com Deus. Nós não compramos a Deus com o nosso dinheiro. Amém? Porém, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, Jesus e os outros apóstolos, evidenciam a necessidade de nós contribuirmos, de participarmos com os nossos recursos da obra de Deus de três maneiras, de maneira proporcional com aquilo que temos, Deus não te pede, nem eu mesmo te pede, e se alguém te pedir, saiba que não é por meio da palavra que está pedindo, algo a você, que você não tenha para oferecer, Deus nunca vai pedir para você, o leite das suas crianças, entenderam a ilustração? Agora, certamente e proporcionalmente aquilo que temos, devemos ofertar ao Senhor, como forma de demonstrarmos que cremos nele, e porque cremos nele, patrocinamos a expansão do seu reino, e o honramos com os nossos recursos. Portanto, tendo uma ortopraxia correta... Devemos ofertar de maneira proporcional aquilo que temos, de maneira regular. Meus irmãos, todo mês cai conta de energia elétrica desse ar-condicionado que deixa esse ambiente mais fresco. E saiba que é alta pra caramba. E todos nós somos responsáveis por manter isso as ofertas elas não podem e não devem ser emocionais, elas precisam ser racionais, compreender que precisamos honrar a Deus, investindo na sua obra e fazendo ela avançar, portanto, regular, proporcional e sacrificial, Jesus deixa evidente a todos nós, que Ele não é mendigo, Ele não está procurando de mim e de você esmolas, Jesus Ele quer o nosso coração, e sem sombra de dúvida, quando Ele tem o nosso coração, Ele também tem tudo o que temos, portanto, devemos e queremos ser, uma igreja que pratica aquilo que crê, não apenas uma igreja que diz, a Ele a glória, mas só que a conta bancária não demonstra que Deus é glorificado, não apenas uma igreja que diz, ah eu te amo, eu quebro o meu vaso, lembra aquela música maravilhosa? Eu quebro o meu vaso, mas chega na hora de ofertar, uh, é o vaso de óleo usado. <risos> Precisamos ser uma igreja coerente com aquilo que nós dizemos. Se cantamos que Jesus é digno, que vivamos dignificando a Ele. Se cantamos que amamos a Jesus, que vivamos de tal forma que demonstremos amor a Ele. A nossa doutrina precisa estar casada com a nossa prática. Amém? C.S. Luz afirma algo a respeito disso que eu acho precioso compartilhar com os irmãos. Se a conversão ao cristianismo não melhora em nada as ações exteriores de um homem... Se ele continua sendo tão esnobe, tão rancoroso, tão invejoso, tão ambicioso, quanto era antes, devemos, na minha opinião, suspeitar que sua conversão foi, em grande medida, imaginária. A conversão precisa mudar as nossas atitudes. Ela muda o que cremos e desemboca no que fazemos. É o que somos e é o que fazemos. E por fim... Algo elementar que o apóstolo também deixa evidente ao seu discípulo Timóteo, é que devemos ter uma santa ortopatia. A ortopatia é a prática com a motivação correta. Eu cresci dentro do contexto da igreja, fazem 32 anos, essa semana faz que eu vivo dentro da igreja. E eu já vi muita gente fazendo coisas incríveis dentro da igreja, mas com a motivação extremamente errada. E visivelmente com a motivação errada. Gente querendo usar a igreja para se promover. Gente querendo ofertar para ser reconhecido e visto. Já vi contextos de igreja, onde o valor da oferta de irmãos era compatível com o status que ele tinha dentro da igreja. Coisas absurdas. E algo que eu tenho clamado ao Senhor. Que não sejamos apenas uma igreja com uma boa ortodoxia. Com uma boa ortopraxia. Mas também com uma santa ortopatia. Em outras palavras, com uma santa motivação. Que tudo que fazemos, façamos porque amamos a Jesus. Quantos amam a Jesus aqui? que não lideremos grupos pequenos a fim de ser aplaudidos, que não sirvamos o louvor a fim de sermos reconhecidos e nos tornarmos famosos, que não façamos o que fazemos com motivações espúrias, erradas, pecaminosas, profanas, mas como Paulo diz a Timóteo, que a nossa motivação ao fazer o que fazemos, seja fundamentado no amor, na pureza e na fé. Uma motivação santa. Como diria Paulo, em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o um mesmo sentimento que o de Cristo. A mesma motivação. A mesma intenção que a de Cristo. Que no nome de Jesus sejamos reconhecidos por pessoas que fazem o bem, não em busca de aplausos, mas que fazem o bem porque amam a Jesus. Que sejamos reconhecidos como a igreja que pratica as boas obras, não a fim de sermos vistos pelos homens, mas a fim de sermos vistos pelo Senhor e dessa forma honrarmos a Ele que a nossa intenção seja fundamentada nesses três fundamentos, amor, pureza e fé, repita comigo, amor, pureza e fé, que as nossas ações fluam de um amor sincero por Deus e uns pelos outros, deixa eu dizer algo a você, eu amo essa igreja, eu amo vocês. Eu amo demais. Demais mesmo. Eu estava compartilhando hoje de manhã. Ontem de noite eu estava pregando no Mato Grosso, em Nova Mutum, lá no Mato Grosso, no Mato Grosso. Preguei à noite, jantei, peguei o carro e fui até Cuiabá de carro. Três horas e meia de viagem, uma mega chuva, estrada teve uma hora que eu parei para fazer xixi na estrada, o cara falou que tinha onça naquele lugar, eu falei, pelo amor de Deus, você está maluco, enfim, altas aventuras da madrugada. Cheguei em Cuiabá, uma e pouco da manhã, peguei o um voo para Guarulhos, duas e pouco da manhã, cheguei em Guarulhos, tomei um café da manhã, peguei o um voo para Navegantes, cheguei em Navegantes, nove da manhã. Peguei o carro e navegantes, vim para Joinville, dei um beijo na minha esposa nos meus filhos, tomei um banho rápido na minha casa, 10h20 eu estava aqui em cima pregando. Por quê? Porque eu amo essa igreja, eu amo isso daqui. A Lari que fala para mim, você não precisava disso? Eu não precisava mesmo, mas eu amo. Que a gente seja motivado por amor. Que no nome de Jesus o grupo pequeno nunca se torne uma obrigação para você. Por isso que nós costumamos falar aqui na onda. É obrigado a participar de um grupo pequeno? Não. Se você não faz por amor, é melhor nem ir, porque só vai atrapalhar. Devemos amar, praticar o que praticamos. Amar, ofertar. Amar, celebrar. Amar, adorar. Por amor a Jesus e por amor aos irmãos. Devemos fazer com pureza. Ou seja sem intenções maliciosas no que fazemos, tanto para com Deus, quanto para o próximo, e por fim, devemos fazer o que fazemos motivados na fé, em outras palavras, motivados ao saber que o nosso Senhor é fiel e justo para guardar o nosso bom depósito até encontrarmos a Ele, amém, que no nome de Jesus… Sejamos uma igreja com uma ortodoxia humilde, com uma ortopraxia santa e com uma ortopatia amorosa. Que sejamos amáveis, puros em tudo aquilo que fazemos. É essa igreja que eu quero ser. Você quer ser essa igreja junto comigo? A gente tem pouco tempo para fazer isso, já que nos detemos muito ministrarmos a palavra e a edificação pessoal de todos nós mas eu quero tirar esse tempo para nós orarmos pela nossa igreja orarmos por aquilo que Deus tem feito no nosso meio, está junto comigo nisso? aí no seu lugar mesmo sentado se você está com sua esposa some forças a ela aí, abrace ela e nesse momento eu quero convidar você a esquecer de você e a orar pela nossa igreja, orar pelo seu grupo pequeno, orar pelos seus discípulos, orar pelas programações, atividades, desafios que temos como igreja, orar pelo ministério que você serve, orar por aquilo que Deus tem feito no nosso meio, amém? Vamos orar? Levante sua oração Senhor… Jesus, nós te amamos Jesus, amamos a tua igreja, em especial amamos a nossa igreja local, obrigado por nos constituir família na fé, obrigado por nos sustentar ano após ano, em meio a tantos desafios que o Senhor tem nos guardado, nós te louvamos Jesus… Nesse momento como igreja... Nos unimos em oração... Clamando ao Senhor... Tenha misericórdia de nós como igreja... Que o Senhor... Possa nos poupar... Daquilo que merecemos... Que os nossos pecados... Não sejam pedras de tropeço... Uns para os outros... Que a sua graça... Possa atuar sobre a nossa igreja... Levando-nos a viver toda a plenitude que o Senhor tem para nós, coletivamente como igreja, abençoa o oh Pai, cada membro dessa igreja, cada família, cada lar dessa igreja, cada empresa representada por membros dessa igreja, abençoa o oh Pai a liderança, o corpo pastoral dessa igreja, abençoa o oh Pai os líderes de grupo pequeno, discipuladores, líderes ministeriais, voluntários que a sua graça possa continuar atuando sobre nós e possamos como igreja continuar avançando de tal forma que o Senhor seja honrado através daquilo que fazemos, depositamos diante do Senhor os nossos sonhos, que o Senhor possa nos conceder o favor de um dia podermos adquirir esse espaço, de podermos continuar avançando o mundo afora, de podermos servir socialmente de maneira mais eficaz aqueles que precisam, que possamos ó Pai, continuar a se multiplicar na cidade, que cada bairro, cada espaço dessa cidade seja ocupada por um grupo pequeno de pessoas amáveis, dóceis, pessoas que amam a Ti. Que o Senhor levante no nosso meio, homens e mulheres valentes, comprometidas com o Senhor e comprometidas com a sua igreja, em viverem de tal maneira, que o Senhor seja glorificado, preserva-nos em uma ortodoxia humilde, preserva-nos em uma ortopraxia simples, e que possamos ao Pai ser guardados em uma ortopatia santa, e dessa forma possamos continuar dando um bom testemunho para louvor do Seu nome, Jesus, nós Te amamos e oramos em Teu nome, amém e amém, amém. Se você está com sua esposa ou com alguém no seu bloco aí de cadeiras, dê um abraço a essa pessoa, diga somos igreja, estamos juntos. Vamos ser a igreja que Jesus quer que sejamos. Aleluia. Meus irmãos... Quero deixar alguns avisos... E a gente vai ter um momento muito especial ainda... Por isso segura a bronca aí. Primeiro aviso... Teremos conferência onda dura esse ano. Yes! No nome de Jesus vai ser... Um tempo incrível... Se você ainda não viveu a experiência de uma conferência na onda, digo a você, você perdeu muita coisa na vida. Mas esse ano você vai poder participar desses dias que são regados de graça, de misericórdia, de poder, de comunhão. Enfim, são dias muito especiais. Nossa conferência vai ser lá em junho, mas a gente vai fazer um lançamento oficial agora que é a pré-conferência no dia 4 de março. Vai ser totalmente online e gratuito, esse encontro de pré-conferência, vai ser ministrado palavra e uma introdução para a conferência que vai acontecer em junho, vai ser muito especial. Aqui eu já coloco um segundo aviso, quem aqui já baixou o aplicativo da ondadura Legal, você que não baixou, baixa o aplicativo da ondadura tem no iOS, tem no Android, para você estar informado e também poder ter acesso a tudo aquilo que fazemos como igreja, através desse app que foi desenvolvido para nós exclusivamente. Portanto, baixe o aplicativo da Onda. Lá no aplicativo da Onda, você vai poder fazer a sua inscrição para a pré-conferência e dessa forma poder participar gratuitamente desse dia que vai ser muito especial. Outro aviso que eu quero deixar aos irmãos é, toda segunda-feira sete horas da noite, nós temos uma hora de oração, aqui na nossa igreja, portanto, se você puder estar em alguma segunda-feira, para vir orar pelos irmãos, orar pelos pedidos, que inclusive são colocados e fixados lá no nosso aplicativo, na segunda-feira, você pode vir aqui somar forças em oração, para que coloquemos as necessidades dos nossos irmãos, da nossa igreja, diante do Senhor, amém? Então, toda segunda-feira, sete horas, temos oração... Esses são os avisos que eu quero deixar para vocês. E agora nós vamos ter um momento muito especial para apresentarmos o Noah à igreja. E junto podemos orar abençoando a vida do Noah. Queria chamar a Amanda e o Luiz Carlos para estarem aqui conosco. Podem vir aqui. Quero convidar a igreja a se colocar em pé. Olha só gente, esse é o Noah. E aí cara? Tem quanto tempo ele? fazer dois meses. Dois meses? Que lindo. É. Isso é fruto da pandemia, glória a Deus, aleluia. Gente, como igreja, nós entendemos a nossa responsabilidade de nos comprometermos com as famílias da igreja, para podermos servir na educação e participar na formação da fé, do caráter das crianças que nascem na nossa igreja, nós não entendemos que esse momento é um momento batismal, como igreja não abraçamos a crença do pé do batismo, entendemos como igreja que a criança, na determinada medida de entendimento, deverá ela mesmo tomar a sua decisão por Jesus, por meio da sua graça e dessa forma fincar o seu compromisso e confissão de fé. Mas, ainda que não entendamos que o que estamos fazendo aqui tem um efeito batismal, cremos que como igreja devemos orar e partilhar dessa responsabilidade junto com os pais, junto com a Amanda, junto com o Luiz. E dessa forma, então, nós vamos estar estendendo as mãos, orando pelo Noah, e ao estender as mãos coletivamente, nós dizemos, ei, estamos aqui, conte conosco, para poder ajudar e cooperar na formação do Noah. E vocês como pais, também, sobem aqui, com essa responsabilidade. Qual a responsabilidade de educar o Noah nos caminhos do Senhor? O trabalho de vocês só começou, achou que estava terminando? <risos> só começou O parto é a coisa mais fácil que tem E a partir daqui Vocês tem a responsabilidade de discipular o Noa E que o nome de Jesus o Noa Seja alguém tão virtuoso Quanto o Noé <risos> E possa expressar a glória de Deus Nessa geração Amém Vamos orar pelo Noa, por essa família e só sua mão Senhor Jesus, nós abençoamos Amanda, Luiz, abençoamos o Noa Agradecemos pelo seu cuidado Pai, porque mesmo em um tempo tão turbulento que estamos vivendo, como sociedade, como humanidade, o Senhor está gerando vida no nosso meio, e isso é tão precioso. Cada criança que nasce é uma esperança para o amanhã, e nós os enchemos de esperança com os nossos filhos, que têm crescido nesse ambiente de fé, de discipulado e de ensino. Nós enchemos a esperança, de que eles abençoarão essa terra, e serão uma bênção por onde forem, nós clamamos ao Pai, que a sua provisão esteja sobre a casa, sobre o lar do Noa, que nunca lhe falte absolutamente nada, nem na provisão material, e muito menos na provisão espiritual, que o Noa seja cheio do teu Espírito, e que logo cedo ele tem um encontro profundo e real contigo, Pai. Abençoa, oh Pai, os pais. Enche-os de sabedoria para educar, disciplinar o novo nos seus caminhos. Nós oramos e os colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. A Letícia é a nossa líder do Kinder. Aliás, quando vocês quiserem saber alguma coisa sobre o Kinder, converse com a Lê. E nós... Estamos dando a vocês um certificado para vocês lembrarem desse dia memorável. Amém? Você pode dar uma salva de palmas a Jesus pela vida do Noa. Parabéns, meu irmão. Parabéns. Hum? A foto, vamos bater foto. Amém. Gente, vamos orar, Senhor Salomão, como recebendo, para nós encerrarmos essa reunião. Senhor, obrigado por tudo aquilo que vivemos aqui. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de te adorar. Mais uma vez, nós declaramos, queremos ser essa igreja. Essa igreja alinhada com a sã doutrina, essa igreja alinhada com uma prática santa, essa igreja alinhada com as motivações corretas. Ajuda-nos a sermos essa igreja. Que o Senhor possa abençoar o Seu povo por onde for que a sua graça possa estar sobre nós em tudo o que vamos fazer, que os nossos lares sejam cheios do teu Espírito, e que vivamos em plena comunhão contigo, todos os dias dessa semana, que o Senhor possa guardar e preservar a cada um de nós, obrigado Jesus por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, te agradecemos por ser parte dessa igreja. Obrigado, Pai, por fazermos parte de uma igreja amável, bíblica, onde podemos te servir de maneira sincera e honesta. Nós te agradecemos por esse privilégio. Que seu amor, Pai, possa continuar repousando sobre nós. Que a sua graça, Jesus, transborde sobre as nossas vidas. E que o consolo do Espírito Santo possa estar sobre nós todos os dias da semana, por amor e para a glória do nome de Jesus que oramos. No nome de Jesus. Amém e amém.